2: está volviendo en su desbocado otro pehuenche, el cielo la onda noche. Negra simba de araucana. Aguas que van, quieren volver. Aguas que van, quieren volver. Y arriba del campo prendido.
3: Medianoche, muy buena madrugada. Bienvenidas, bienvenidos a otro viaje por el folclor del tercer planeta, aquí en Una Noche en la Tierra. Y como cada lunes a la medianoche, presentando a la estimadísima profesora Graciela Guiñazú, profe, ¿cómo
1: está? Muy buenas madrugadas, estimado Dick. Varones felices Pascuas. Ya pasaron, pero nosotros siempre festejamos.
3: Sí, por supuesto. Sí. No solamente Pascua, sino que también fue eh, pesas para la comunidad eh, judía, por supuesto, ¿no?
1: Comiste rico.
3: Comí muy rico eh, y comí de ambas eh, tradiciones. ¿eh? Comí la rosca de Pascua y el huevo pascual y también que fish fish. ¿eh? Comí de todo, poquito.
1: Sí, se te nota contento y rosagante. Soy,
3: soy contento y soy <risa>
1: rosagante. Muy felices, como siempre, también de comenzar este nuevo viaje hasta las 2 de la madrugada aquí en Nacional Folclórica FM 98.7. Y
3: como siempre, en nuestra costumbre, saludamos primero a nuestra queridísima audiencia y les agradecemos, profe, los mensajes que siempre... Nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales. Recuérdela, por favor.
1: En el Instagram, arroba una noche en la tierra, fm98.7.
3: En el Facebook, Una Noche en la Tierra. ¿Quiénes nos acompañan?
1: Quique Pesó en la presentación artística.
3: Anita Cecilia Pujals y su columna exclusiva con X de México.
1: En la preguntita A.
3: El músico cordobés Juan Carlos. Ingaramo
1: Desde Córdoba, porque es cordobés Claro, por supuesto, más
3: cordobés que el Fernando En Arriba al Telón
1: Constanza Pecio, que es directora, actriz Y una de las protagonistas De Mamá no me deja Qué frase esa, Mamá no me deja ¿eh? Y en Yo Soy, ¿quién nos visita? Juan Carlos Diorio pescador artesanal de la ciudad de Mar del Plata. ¡Qué bueno!
3: Bueno, vamos a empezar entonces
1: recordando una efeméride
3: que a nosotros nos toca muy de cerca, porque hoy se cumplen 53 años del debut de Sandro de América en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York.
1: Una fecha para celebrar desde ya, nosotros con todo nuestro corazón, porque Sandro, aquel 11 de abril de 1970 fue el primer artista latino en cantar allí.
3: Y Cacho Fontana lo presentaba
1: así: Hola,
4: señores, de Argentina Canal 9 Libertad y su cadena del interior, Venezuela Radio Caracas, Televisor y Red Nacional, Uruguay Canal 4 Montecarlo, México Canal 8 Televisora e Independiente de México, Perú Canal 5 Panamericana y su Red Nacional. ...Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Puerto Rico, Chile... Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Guatemala... ...muy buenas noches... ...desde el Perforo del Madison Square Garden... ...en la ciudad de Nueva York... ...asistiremos al primer recital... ...que vía satélite brinda un cantante en el mundo... ...y corresponde a América el punto de partida en este tipo de espectáculos... ...y lo hará brindando la música y las canciones... ...de una de las personalidades más importantes y avasallantes
5: de este tiempo. Señoras y señores, con la orquesta conducida por el maestro argentino... aquí está el
1: libro de América... ¡Sandro! ¡Qué voz, Cacho! ¡Qué emoción! ¿Cómo, ¿Cómo grita el Sandro con toda la boca, con toda la voz? Claro, ese show eh, fue el, el primer
3: eh, artista latino en cantar en el Madison Square Garden... Eh, constaba de 22 canciones Esa era la playlist de El Gitano En aquellas dos noches creo que fueron esas
1: Dos noches, veces. el 11 y el 12 de abril Después volvió otros años al Madison Square Garden Estrenó entre esos 22 espere, temas
3: Espera, ahora me parece que estrenó Pero usted recuerda algunas de las canciones que hizo Y yo si puedo le voy a cantar un pedacito A ver por ejemplo que cantó El Gitano Y abrió con Tengo Tengo un mundo de sensaciones Así ¿no?
1: También cantó Penas.
3: Penas y penas y penas. ¿Así? Así, como una rosa por el. Mar.
1: La primera parte la cerró con Quiero llenarme de ti. Quiero
3: llenarme de ti.
1: La segunda parte la abrió con una muchacha y una, una guitarra. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Cantó Penumbras. La noche
3: se perdió en tu pelo.
1: Estrenó dos temas. A ¿Se ver? te nota?
3: Se te nota. Por, ¿Por, qué ¿Por qué estás muy abajo? Porque estás ¿Cómo? Voy a
1: decir? No, no la voy a cantar. Yo bueno. te quiero tanto, amada mía, es la otra que estrenó. Oh, Amada mía, te quiero tanto que sin ti ya no podría... Y cerró con guitarras al viento. Fue
3: en guitarras al viento, que quiero, me perder al bailar. Everybody.
1: everybody <risa> 16 países de todo el continente tomaron la primera transmisión de un espectáculo musical en todo el mundo que se transmitió vía satélite mm. y solamente en el Gran Buenos Aires la vieron un millón de mil personas, de los 250 millones de espectadores en todo el mundo. Yo qu quiero agregar un pequeño detallecito, y es que en aquella época,
3: estamos hablando de 1970, ¿verdad? Sí. En aquella época, más que nunca, la televisión congregaba a las familias y a la sociedad, porque usted recuerde que un año antes había sido transmitido el alunizaje, ¿Eh? Los primeros hombres en la luna. A partir de ahí la televisión se convirtió en prácticamente un integrante más de la familia.
1: Por eso yo aclaraba que fue el primer espectáculo transmitido vía satélite al mundo. Y vamos a contar algo que probablemente alguna vez hemos dicho. Pero a Sandro no solamente le gustaba el rock o la balada romántica. Por supuesto
3: que no. Él era muy fanático del de tango y, por supuesto, nuestro folclore a tal punto que él fue muy amigo de alberto morán de este famoso cantor de tango y mucho más adelante ya en su carrera las postrimerías de su carrera podríamos decir se hizo muy amigo de mercedes sosa
1: por eso vamos a compartir esta versión de merceditas <música>
6: Qué dulce encanto tienen mis recuerdos, merceditas, aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, Provincia de Santa Fe Así nació nuestro creer Con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la flor Se marchitó y muriendo fue como una queja errante en la campiña Iba flotando el eco vago de mi canto Recordando aquel amor Porque a pesar del tiempo transcurridos Merceditas, la leyenda Palpita en mi nostálgica canción Y amándola con loco amor Así llegué a comprender Lo que es querer, lo que es sufrir Porque le di mi corazón Porque a pesar del tiempo transcurrido es Merceditas La leyenda que palpita en mi nostálgica canción Y amándola con loco amor Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir porque le di mi corazón. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir.
3: Qué linda es esta canción litoraleña que tiene un ritmo de chamamé y que fue grabada en su momento con muchísimo éxito por Ramón Sixto Ríos.
1: Que fue el compositor además de Merceditas.
3: Por supuesto. Sandro grabó esta hermosa canción en su disco, precisamente Sandro, de 1976. ¿Se acuerda de la tapa cómo era del disco?
1: Sí, una cara de Sandro. Una cara de Sandro, exactamente. <risa> y como la música y el folclore y todo nuestro cancionero popular hace sonreír al mundo, varones, sí. empecemos nuestro viaje.
3: Y vamos a comenzar nada menos que por un país que a la mayoría de los argentinos nos cae bárbaro, porque son, además de nuestros hermanos, son nuestros queridos vecinos. Vamos a empezar por el Uruguay.
1: Vamos a escuchar a Martín Piña, Málaga y Doña Carmen haciendo...
3: Tapau de Tierra...
5: Se van cerrando y yo en busca de tu amor oh, Un beso me está esperando, unos labios frenesí Tu boca me está gritando cuando vengas por aquí Tu boca me está gritando cuando vengas por aquí Me agarra, me atrapa, me zamarrea Levanta polvo y es todo tierra ¿Cómo se mueve? ¿Qué cosa loca? ¿Cómo le gusta bailar la polca. ¿Cómo se mueve? ¿Qué cosa loca? ¿Cómo le gusta bailar la polca? ¡Gracias! ¡Suscríbete
3: como le decían a Martín Piña? Le decían igual que a mí en un momento. Le decían el piña cantor. A mí también, porque yo cada vez cantaba me metían una piña. <risa>
1: Te corrijo, varones. Le siguen diciendo el piña cantor. así ah, A él sí, a mí no. Es músico, cantante y compositor nacido en Río Branco, Cerro Largo que es una localidad uruguaya que limita con Brasil. Claro,
3: claro, claro que sí. Y él empezó cantando en grupos de ahí, de la localidad, como Ágata y La Dupla, y también llegó a la final del casting de ese famoso reality show, que fue Soñando por Cantar en 2012. ¿no? El
1: que conducía a Mariano Yudica es. Y él llegó ahí a cantar y a conocer a Abel Pintos, y de hecho fue telonero de Abel una vez que estuvo por, por sus pagos. Sí, exactamente. Y en el 2018 lanza su
3: carrera como solista. Cuenta que siempre en la casa había una guitarra a la mano, ¿eh? el papá y el tío habían formado un dúo, un dúo amateur de folclore, pero cantaban en todos los eventos familiares, y eso le quedó al ¿Y piña?
1: el datazo, sabes cuál es? ¿Cuál? Eh, ¿El piña cantor? no que antes de consagrarse como artista era panadero como su familia.
3: Mire qué bien, ¿eh? Y en
1: cuanto a Málaga, es un grupo folclórico de sarandí del G en Durazno, que ya cumplió 17 años de sí, trayectoria. ¿De trayectoria? No, me dijo Durazno. Dije Durazno. no casi Durazno, no hace la intemperie. Durazno y convención. Sí, claro. Y doña Carmen son jóvenes, recién van por los tres años en el escenario, pero... Lo lindo es que el nombre, Doña Carmes, es en honor a la abuela de Cristian García, que es uno de los integrantes de este grupo musical.
3: Eh, querida profesora, vamos a presentar ahora mismo al primero de nuestros invitados, porque llega para
1: la preguntita a... Juan Carlos Ingaramo desde Córdoba.
7: Hola Graciela, hola Eduardo, de Una Noche en la Tierra. Les mando un saludo a todos a todos los oyentes del programa. Soy Juan Carlos Ingaramo, eh, músico cordobés, pero bueno que estoy y eh, he estado siempre recorriendo muchos lugares eh, con la música. Gracias a la música. <ríe> Les comento que, que por estos días o estos meses eh, Estoy formando parte nuevamente de un grupo muy querido por todos los que lo integramos, que son los músicos del centro. Quizás este, muchos lo recuerden por nuestra participación junto a Litonevia en, en los 80, principios de los 80, con quien hicimos eh, durante dos años y medio, eh, casi 80 o 90 shows por año Y grabamos varios discos Entre ellos llegamos de los barcos Y uno en vivo en obras Con esta banda después grabamos como prácticamente Si mal no recuerdo 8 discos Algunos de los cuales este año que pasó El 2022 se editaron en un sello inglés y en otro de España, en España, en el formato que se editan ahora muchos discos, en vinilo, en compilados, en distintos compilados, y bueno, es muy contento por eso. No por ese motivo es que decidimos reunirnos, sino por una cuestión de afectos que siempre hubo, más allá de que cada uno hacía su, su camino, musicalmente hablando, eh, y estamos grabando un disco nuevo, un disco ahora para este 2023, eh, muy contentos todos, por supuesto. Algunos estamos acá en Argentina, otros <coughs> eh, viviendo fuera del país, pero lo mismo es posible hacerlo. Bueno, y ya empezamos. De hecho que, que estamos eh, en, en la etapa de, de terminar lo que es la grabación con invitados como, como no podía ser de otra forma, Lito Nevia... Eh, Lito Vitale, eh, J. Morelli, Francisco, una, una, una DJ Barbarele, que es eh, una, gran, una gran profesional también, entre otros que van a estar. Así que, bueno, eso es lo, lo que estoy haciendo junto a, a mis amigos de la banda que, originales, ¿no? O sea, con los músicos que siempre estuvieron.
8: Más lindas Ya fueron escritas Quería que fuera una samba Que un poco explicara De dónde venimos Y así sería más simple Saber de dónde vamos Los brasileros salen de mexicanos ¡Bien! Yeah.
3: Juan Carlos Ingaramo, además de uno de los grandes músicos argentinos de distintas músicas, de jazz, de folclore, de tango, es una personalidad, una cabeza muy abierta, un gran pianista, un gran compositor y arreglador. Y además es el tío de Juan Ingaramo, que es este cantante que está tan de moda, Juancito lo hemos sacado en algún momento.
1: ¿eh? Es una familia de músicos. Y qué bonito que es escuchar al propio artista, en este caso Juan Carlos, contándonos su vida, una especie de autobiografía en donde va llevándonos y por eso llegamos a Los barcos, que es la canción que compartíamos por Lito Nevi y los músicos del centro, cuya historia nos contaba Juan Carlos recién. Sí, eh, Llegamos de los
3: barcos es una de, de las grandes composiciones sí de Lito Nevia, junto a los músicos del centro, donde por supuesto Ingaramo era un poco como eh, la cabeza de esta, de esta agrupación de músicos cordobeses. Muy con amigos, su hermano
1: Mingui. Con
3: Mingui Ingaramo, por supuesto, con Oscar Feldman en saxo, eh, Horacito Ruiz eh, Guiñazú en batería y nada menos que César Franov en el bajo.
1: Y esta canción que escuchamos pertenece al disco del mismo nombre de 1982 que es una canción que Lito Nevi escribió cuando volvió a la Argentina tras su exilio en México y ya desde la portada de la tapa, que se las recomendamos podés ver lo que quería contar él con este disco.
3: Exactamente, que muchos argentinos bajamos de los barcos, ¿no? Me suena la frase. Eh, vamos, si le parece, ahora a escuchar un poco más de lo que tiene para contarnos
7: Juan Carlos Singaramo. Yo comencé como muchos músicos, eh, en este caso a mis 16 años, eh, ahora con mis grupos de, de barrio, eh, amigos del, del barrio, y después, bueno, me, <clears throat> nos cruzamos en la vida con Lito, con Nevia, y somos amigos desde el año 71. Hasta, bueno, hasta hoy y así seguirá. Eh, y bueno, tengo más o menos eh, como sesionista, como solista, autor, etcétera, etcétera, alrededor de 80 discos editados aquí y en otros lugares en el, fuera del país. Con Lito, como les dije anteriormente, grabé con los músicos del centro. Bueno, con los músicos del centro también grabamos. Eh, en nuestros discos participan Fito Paez, eh, El Mismo Nevia, Pedro Aznar, eh, bueno, mucha gente, mucha gente amiga. Después, este, como productor, tuve el honor de producir <coughs> discos desde bandas de rock hasta un disco de tango del maestro Osvaldo Piro, pasando por música pop, en fin... Eso es una, una tarea que me, me encantó y me encanta hacerla. Y después, a partir del año 2011-12, empecé a editar discos como solista, unos siete van. En el primero están también eh, muchos invitados amigos, vuelvo a decirlo, los eh, Daniel omer guillermo Badalá, Claudio Cardone... Uy, Osvaldo Fatoruso, nada más ni nada menos, que a quienes admiré toda mi vida, y admiro. Eh, ese es un disco doble que se editó en 14 países, y en Japón tuvo una, una linda recepción. Después de eso, um, seguí con un disco que se llama Duo, que grabé con una chelista holandesa, Helen Dion eh, después uno de piano, solo, de improvisaciones, y uh, el, el penúltimo, que es Canciones con Amigos, donde participa también Lito Vitale, eh, Nevia, Fito Páez, Hugo Fatoruso. Eh, bueno, ahí se incluye una canción del gran Lalo de los Santos, una canción que yo escribí, que Lalo este, la cantó eh, hermosamente, para cabe el término realmente que una canción que que está también en, en un disco eh, de homenaje a él ¿no? y en un disco de los músicos del centro y el último lo último que grabé fue en el 2020 un disco a dúo con Hugo Fattoruso que se llama Tango Escarlata <risa>
1: Nos va llevando a lo largo de cómo él siente la música y de lo que le ha pasado en su vida gracias a la música. Escuchábamos Escarlata con Juan Carlos Ingaramo y Hugo Fatoruso, que es la primera canción del disco del que está hablando Juan Carlos, Tango Escarlata, que grabaron en junio del 2020.
3: Sí, qué dúo, ¿eh? Un cordobés y un uruguayo, recordemos que Hugo Fatoruso fue eh, nada menos que uno de los integrantes de los Shakers y que durante muchos años creo que actualmente también sigue, es uno de los músicos de la banda de Jaime Ross, además de un gran compositor, artista solista,
1: pianista, acordeonista, de todo. Es un disco muy bonito, también recomendable por supuesto, porque hay mucho sabor bioplatense allí. Sí, por supuesto. Está, eh, como decíamos, el, el
3: acordeón de, del uruguayo casi a lo largo de todo el álbum y, por supuesto, Ingaramo en el piano que... Es imbatible ¿eh? Y también hay algún tema donde Hugo Faturuso mete unos sintetizadores Y hasta se anima a cantar Creo que hay un tema que es milagro no Que, que está cantando Faturuso
1: Exactamente eh,
3: Así que como usted dice, tiene muchos fraseos tangueros mucho del río de la plata Y todavía tiene mucho para decir ingaramo Escuche profe
9: that de casas que cruzan el paisaje el río que no conoce el mar y rayo de agua viajeros silente
7: Bueno, gracias por, por difundir esta canción, Río Ceballos. Eh, eh, bueno, es, es una canción que está incluida en, en mi primer disco solista, que es doble, que se llama Imaginario, el cual también les menciono hace, les mencioné hace un ratito. Eh, bueno, es un disco que, en el cual me di con el gusto de, de hacer eh, música instrumental, eh, orquestal, grupal, bueno y también canciones que en las cuales eh, compuse la música y escribí la, la letra, ¿no? El río Ceballos es una de ellas. Esta canción tiene, es nueva, porque no la grabé nunca en ese sentido, pero es una canción que yo escribí dedicada a, un, a una ciudad serrana, acá cerca a 30 kilómetros de la ciudad de Córdoba, en la cual yo pasé mucho tiempo en, en los veranos, en mi adolescencia, y trato humildemente con, con, con lo que yo puedo decir no poéticamente, sino como las letras de la canción, porque una cosa es eh, la poesía y otra es la, la letra de canciones, que es muy distinto. ¿no? Eh, de describir eh, lo que era el lugar, lo que, era lo que yo sentí, la imagen sobre todo, lo que, lo, mi vida en esa época. Yo tendría 16, 17 años. La rescate, eh, y bueno, le hice arreglos, y, y, y el cual participa Enrique Ayer, otro gran músico, que es quien se hace cargo de, de las guitarras eh, y también de cantarla tan, tan emotivamente. Eh, así lo siento yo, ¿no? Y bueno, yo hice un poco los arreglos. Le indiqué dos o tres cosas, pero él me conoce mucho, así que el mérito de él es, eh, para mí, no tiene... No, ¿cómo, ¿Cómo puedo decirlo? Él interpreta la canción como si yo yo soy no, no soy cantante, ni, ni nada que se le parezca. Pero bueno, él, él lo hace de una forma que, que la verdad que me, me identifico mucho con eso. Y esa canción trata de ese, del lugar en sí y de lo que yo recordaba de ese lugar. Así que bueno, este también está, um, bueno, en ese disco, no, está en ese disco imaginario, en el primer disco solista que grabé Bueno, les mando un abrazo, un saludo para todos, para Graciela, por supuesto, te mando un, un, un abrazo, Eduardo, amigo del alma. Y para toda la gente que, que escucha el programa, va un abrazo para todos.
1: Yo lo que te voy a decir, varones que a mí Río Ceballos, que la escuchábamos con Juan Carlos Ingaramo y Enrique Ayelo, es una canción que me llega profundamente al corazón porque tiene que ver con mi infancia familiar en Córdoba, en la en Río Ceballos y en Molinari, que no está tan lejos también, y es tal cual en la cuenta.
3: Exactamente,
1: eh, volviendo a, a Ingaramo,
3: eh, además, es, yo le diría que es masivamente, no es un músico conocido, pero es muy admirado Ingaramo por una enorme cantidad de músicos reconocidos. Por ejemplo, bueno, además de Lito Nevia, Fito Páez, Pedro Aznar, Rubén Rada, El Mono Fontana, Facundo Cabral, Dino Saluzzi, Osvaldo Piro espineta mismo en su momento, eh. Eh, todos de alguna manera siempre han resaltado las cualidades musicales de Ingaramo.
1: Río Ceballo pertenece al disco imaginario del año 2012, que es el primer disco solista de Ingaramo y el Juan Carlos, como le decís vos, Realmente tiene una, una carrera y una cantidad de artistas que lo acompañan que es impresionante. Y
3: además es arquitecto, esto está bueno decirlo. ¿eh?
1: Un arquitecto de la música. Eh, puede
3: ser, cómo no. No se vaya, profe, que esto ya sigue de esta manera.
0: Una noche en la Tierra. Suena el folclore del tercer planeta. Con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone Por Nacional Folclórica. FM 987.
3: Profesora querida, llega desde lo más profundo del México lindo y querido, nuestra linda y querida
10: Ana Cecilia Pujals para presentarnos... Con X de México. Hola, hola, ¿cómo están mis desveladitos amigos de Una Noche en la Tierra? Pues yo muy contenta porque esta semana, el miércoles a las 4 de la tarde, hora de Buenos Aires, 1 de la tarde, hora de México, arranca Con X de México... En su temporada calculamos la número 15 porque hemos dado tantas vueltas que eso más o menos le calculamos. Esto va a ser por una radio que se llama radioinclusiva.com.ar y si no después van a poder descargarlo si quieren desde la misma página y bueno, si nos siguen en nuestras redes con X de México, Instagram y Facebook, bueno, pues lo van a... Lo van, a poder, van a poder tener al día lo que vamos haciendo, pero mientras tanto seguimos acá con esta columna maravillosa de la cual tenemos oportunidad de, de participar en este magnífico programa. Y hoy les quiero contar eh, de cosas muy lindas que están pasando en, en México, eh, concretamente con, con temas musicales, porque, bueno, yo no sé si se acuerdan, bueno, fue hace relativamente poco, el 7 de septiembre de 2017, hubo uno, un, un gran terremoto, que de hecho después hubo otro, Que es, este terremoto del 7 de septiembre, que sacudió justamente la zona del, del Istmo de México, ahí donde se hace flaquito México, eh, dañó muchos lugares de Puebla, de Veracruz, de Oaxaca, y, y justamente fue en ese momento cuando se dañó la estructura del centro de documentación del Sonjarocho. Eh, esto fue en Jaltipan, Veracruz, un pequeño pueblito donde la gente, el pueblo entero y la región entera vive, suda, transpira, come Sonjarocho. Este ritmo que llegó a las costas de Veracruz y, y que conjuga muchos de los ritmos eh, eh, a ver entre africanos, españoles, mestizos. Eh, es, un, es un ritmo que tiene muchos orígenes y a la vez me parece que es de los que tiene más riqueza musical en México. Esa es un poco la importancia del son jaro, que por eso eh, se armó este centro de documentación. Eh, todo lo que es este centro, es, 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 se educa, digamos, culturalmente a, a niños, a jóvenes y adultos en el Son Jarocho, y además resulta ser, resultaba ser como un acervo importante, se dañó la estructura. Y eh, Natalia Lafurcade esta artista maravillosa, eh, que además es, eh, ella es, eh, no es veracruzana formalmente o digamos, a ver, seriamente, sino que ella es una adoptada veracruzana, se dio a la tarea de decir yo los puedo ayudar o yo los quiero ayudar. Eh, así empezó a ver eh, parte de sus recitales, empezó a designar fondos de esos recitales justamente para, para hacer una reconstrucción de este centro de documentación y de hecho, dos de los discos que grabó que acaban de ganar un Grammy, eh, Un Canto por México tiene dos volúmenes, uno y dos, cuando salía de gira a presentarlos, esos fondos de esos recitales iban a dar a este centro de documentación. Ha sido como un gran esfuerzo porque además eh, los, los grupos de Son Jarocho, sobre todo los más importantes, los que tienen una proyección internacional como Mono Blanco, como Los Cojolites, entre otros, también salieron a acompañar toda esta propuesta, toda vez que es, que es una, un, eh, un género que es muy, pero muy importante para tantos mexicanos. Así que, que bueno, pues se dieron a la, a la tarea de regenerar este lugar. Eh, acá también se albergan documentos, eh, discos, partituras, material audiovisual. De hecho, se dan clases, se dan talleres. Eh, y, y se le considera como el centro del Son Jarocho, a pesar de que esté en un lugar muy chiquitito. Bueno, eh, este lugar acaba de ser reinaugurado eh, el 31 de marzo, eh, con la presencia justamente de, de Natalia La furcade y de varias de las agrupaciones más importantes. Sobre todo hay que decir que, que, que son los cojolites, esta agrupación maravillosa para mí, junto con Mono Blanco, son para mí los así, los patriarcas del Don garocho actualmente, y, y realmente ha tenido una acogida muy, pero muy interesante, eh, y sobre todo que muchos otros artistas se han sumado a, este, a, esta a esta empresa, debe decir emprendimiento, pero no es una empresa, Café Tacuba, Carlos Rivera, Mon lafer Panteón rococó in incluso Jorge Drexler, eh, en fin, y, y cantantes de otros géneros como Ida Cuevas, como Pepe Aguilar. Así que es una felicidad porque porque esto hace que el son sonjarocho perviva, tenga una continuidad. Es una tradición que mmm, tiene mucha, mucha protección, no solamente de parte, por ejemplo, del gobierno mexicano, sino también de los habitantes, que es lo, para mí lo más importante. Así que, bueno, pues esa es la importancia del son jarocho. El son jarocho es, es baile, es alegría, es zapateo. Eh, yo los invito a que, a que busquen por ahí son jarocho y lo, y lo aprecien porque es muy bonito. Tiene más, muchas variables, por supuesto. Yo aquí escogí hoy una, un tema clásico del son jarocho con los cojolites y está grabado en vivo. Se llama El Cascabel y está grabado durante la presentación de un disco... Eh, de un disco de ellos que se llama No Tiene Fin, eh, está grabado en Veracruz justamente, y elegí el tema en vivo para que vean cómo suenan, es impresionante así que aquí los dejo celebrando estas, eh, estas reinauguraciones y, y esta continuidad del Son Jarocho porque tiene que vivir para siempre, les mando un abrazo
3: Qué interesante lo que estaba contando anita sobre los cojolites que, que es esta agrupación que la rescató de alguna manera esta chica natalia la cuando grabó esos, esos discos raíces creo que se llamaban los discos no no recuerdo muy bien me parece que sí eh, que recibieron además premios Grammy, etcétera no fue natalia como a buscar lo que necesitaba ...que era para tocar esta música necesitar gente de aquella
1: época. Además los unió, como contaba Ana, el Centro de Documentación del Son Jarocho... ...porque todos en algún momento se congregaron ahí... ...y a partir del terremoto del 2017... ...lo que sucedió es que había una causa en común... ...que era la reconstrucción de ese lugar.
3: Así es, eh, yo quisiera, y sé que usted también profesora... ...felicitar a nuestra querida Anita porque regresa con X de México como programa, eh, que va a estar todos los miércoles a las 4 de la tarde en Radio Inclusiva.
1: 4 de la tarde, Hora Argentina. Hora
3: Argentina, acompañada, como siempre, por Silvia Ibarra, que es esta gran cocinera Muy argentina, rico, cocina, claro, que sí. cocina eh, puntualmente comida de distintas regiones de México y Nachito Legarreta. Ellos, este trío, cumplen ya 15 años haciendo este hermoso programa.
1: La niña bonita están festejando.
3: Exactamente, así que bueno, Anita, mucha, mucha merde para mañana, ¿no, profe? O como se dice acá, puliese,
1: puliese, puliese. Un programa bien padre. Y ahora hablando de bien padre, nos vamos a ir a una versión bien, bien, bien padre, varones, que es un estreno además. Una perlita, le diría yo también. Una gran perlita. Cuando llegue el alba, el ritmo de blues, ¿puede ser?
3: Sí, claro. Llega entonces Juan Agustín Pérez Albert. Escuchen esto. ¿Qué te pareció, profe?
1: Y gracias a la inteligencia artificial se puede hacer todo, porque está ahí la voz de Jorge Cafrune.
3: Así es, eh, pero con un ritmo que, por supuesto, es un ritmo, como usted bien dijo, de blues, con esa guitarra eléctrica, por supuesto que Cafrune jamás imaginó que esta canción, que era como uno de los caballitos de batalla de su repertorio, iba a tener esta versión eh, con un ritmo tan, tan original, ¿no? Una cruza, un, un famoso crossover.
1: Ay, cómo te gusta esa
3: Me encanta esa palabra.
1: Es un blues, eh, que no llega a ser una zamba en este caso, pero Jorge Cafrune le pone la voz de la zamba. Eh, llegada de Tucumán y un poco de Córdoba también, porque Juan Agustín Pérez Albert es tucumano, pero vive hace muchos años en Carlos Paz. De hecho, el video lo grabó ahí. Sí,
3: y es muy interesante lo que cuenta, porque esto lo dijo en un reportaje eh, Juan Agustín Pérez Albert, que es quien toca la guitarra eléctrica, por supuesto, cuando decía que esta es una forma también de abrir una especie de debate sobre qué es el folclore.
1: Vos sabés que Pérez Albert, además de ser guitarrista, virtuoso, como hemos escuchado, y que le gusta el blues, aunque también le gusta mucho el folclore, es compositor, arreglador, profesor de música y humorista, y como humorista integra el dúo... Qb4 con b corta con el también tucumano Daniel Saldaño, son muy conocidos sobre todo en, en Córdoba porque se presentan viven los dos allí y se presentan todas las temporadas teatrales vio entonces
3: profesora que uno puede tener una profesión por ejemplo músico y ser humorista o conductor de un programa en la folclórica y ser humorista como quien le habla
1: claro todavía no has contado ninguno de tus no 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 te estás conteniendo lo, lo <risa> no,
0: una noche en la Tierra Folclore del Tercer Planeta Con Graciela Guineazú y Eduardo Barone Profesora querida
3: eh, a mí me pasan cada cosa mire yo venía caminando para la radio eh, vio que este, el tiempo estaba medio raro, no sabía si se llovía si no llovía, porque esta época de otoño es bastante proclive a los chaparrones aislados ¿no? entonces en la, en la misma vereda pero en sentido contrario hacia mí venían caminando dos hombres no videntes ¿eh? dos, dos cieguitos venían con los bastones y escucho que uno le dice al otro Ojalá yo viera, y el otro no va y le contesta: Ojalá yo también. ¿Te gustó?
1: <risa> <risa> Voy a reírme para hacerte un servicio también a vos, varones, sí. pero creo que ya lo contaste como 800 veces. <risa> no, no, no. Vamos a poner un manto de silencio. Sí, ahí va. Porque llega. Escuche esta música:
11: Teatro. Lo tuyo es puro. Me parece que es teatro,
1: teatro. Arriba el telón. Hoy nos visita Constanza Pecio, directora, actriz y una de las protagonistas de
12: Mamá No Me Deja. Hola Graciela, hola Eduardo, hola a toda la gente de una noche en la Tierra. Yo soy Constanza Pecio, la directora de Mamá No Me Deja. Es una obra teatral que estaremos reestrenando en el Teatro Border. Es una comedia dramática que escribimos nosotras mismas. La actuamos Mirta Luna, Adriana Bernardotti y quien les habla. Esta obra está inspirada en la relación compleja entre madres e hijas. Esas tensiones, rencores, cosas no dichas, expectativas que tienen ese vínculo tan profundo y también habla de los cambios de paradigma generacionales quisimos poner en escena eh, el, el vínculo entre el, tres generaciones madre, hija y abuela conforman una familia de la actualidad, de clase media que sostiene una vida cotidiana que se está volviendo insoportable por tan grande brecha que se ha abierto entre generaciones a lo largo de los últimos 60 años los cambios socioculturales, los avances tecnológicos, son todas impedimentos para conectarse, comprenderse y poder comunicarse y acompañarse en los cambios de la vida de cada una. Eh, apuntamos a, a todo esto desde la óptica femenina, los mandatos con los que cargamos las mujeres, los roles que se espera de nosotras en la sociedad, eh, las culpas y también eh, el drama interno de la maternidad, cómo eso te cambia la vida eh, y te marca para siempre. En esta obra nos planteamos la dificultad para crecer, para soltar a los hijos, para salir al mundo, para envejecer. Es una pieza corazón abierto, llena de verdad. Y hemos tenido una primera temporada el año pasado a sala llena en la que cada miembro del público se sintió tocado en algún aspecto. Eh, se nos han acercado a hablar, se si, siguen pensando en el tema al día siguiente. Es para venir a verla acompañado porque da para debatir y reflexionar durante toda la cena. Estaremos todos los sábados de abril a las 19 horas en el Teatro Border, la calle Godoy Cruz, 1838, en Palermo. Las entradas ya están a la venta por alternativa teatral. Y para contarles un poco más acerca de, de qué va esta obra, les proponemos la canción Insoportable de Aterciopelados, que en sus letras habla... Acerca de, de este extremo al que puede llegar el vínculo entre padres e hijos, así lo vemos nosotras, eh, en convivencia. Eh, y, y cómo puede ser una relación de tanto amor, puede llegar a ser también de odio y de, y de no te soporto más. <ríe> Pero siempre prima el amor y las ganas de mejorar el vínculo y, y de encontrarnos, de conectarnos. Gracias, los esperamos.
13: Por lo menos una vez a la semana Dame ganas por lo menos una vez a la semana No me saques ganas Esta es nuestra historia de amor aquí y ahora todos los días a No me tires flechas Por lo menos una vez Por estas fechas Agostemos ah, esta brecha Que no ves que esta es Nuestra historia de amor aquí y ahora Todos los días, a toda hora
3: pasaba cuando, cuando era chica, que jugaba con sus amiguitas y por ahí, una amiguita más grande decía, vení, vení, vamos a dar una vuelta a la manzana, y usted decía, no, porque mamá no me deja
1: ¿no? siempre, varones igual como contaba Constanza no va por ahí la obra lo, va por el vínculo profundo en, en realidad de tres generaciones Ajá. Eh, sería mamá hija y, y abuela, y, y abuela. En, en cómo a veces se empieza a complicar, uh -huh. y desde esas complicaciones en realidad surgen preguntas que nos hacemos todos de por qué los vínculos a veces son tan complicados o tan difíciles, y va al hueso, a la profundidad total. Sí, y además
3: Constanza Pesio, que para mí se pronunciaría Pescio, ¿eh? si vamos a la raíz, hablando de raíz, de, de lo italiano ella es una verdadera todoterreno porque mire, se capacitó en, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el teatro y la producción teatral, pero además es actriz, es directora es caracterizadora teatral o sea, sabe hacer maquillaje realiza pelucas y postizos le voy a pedir una para mí <risa> y es también
1: diseñadora escénica ¿eh? si, sí, realmente Constanza, además tiene una voz muy agradable y muy gráfica a la hora de contar, como lo hacía Mamá no me deja, que es una comedia dramática que reestrenaron, las, porque van por la segunda temporada ya, el primero de abril pasado, y que está todos los sábados de abril a las 19 horas en el Teatro Border, Godoy Cruz 1838, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y como nos contaba Constanza también, además de ella actúan Adriana Bernardotti, una gran actriz con la que hemos hablado, sí claro, y Mirta Luna también. Sí, Mirta Luna, y, es verdad. ¿Qué me decís, varones, de insoportable la canción de Aterciopelados que eligió Constanza para contarnos esta obra teatral?
3: Sí, eh, bueno, primero quiero decir que volvieron los Aterciopelados, este famoso dúo de músicos colombianos, ella es Andrea Echeverry y él es Héctor Huitrago. Fueron pareja durante muchos años, luego se separaron, pero siguieron trabajando juntos. Eh, los Aterciopelados tienen una gran versión del tema de Sandro, penas.
1: Sí, bueno, y ahora tenemos la versión de varones, pero justamente, por lo menos en mi radar, entran a partir de ese disco que era... ...un tributo a Sandro... ...al Sandro Roquero... Claro. ...y ahí fue que los escuché por primera vez... ...me gustaron muchísimo... ...tienen un gran vínculo... ...los atarciopelados con la Argentina... Y, ...e insoportable... ...corresponde al <coughs> disco Oye... ...que es el sexto álbum de estudio de ellos... ¿no? ...Oye, claro... ...Oye, sí, sí, sí totalmente. oye. ...escucha, oye, varones... Dígame. ...nos vamos a ir para Venezuela... ...qué
3: lindo... Eh, ...yo estuve en Venezuela... Hace ya varios años, le diría por el 95, por el 96 Un país hermoso Y estuve en el Caribe venezolano Y estuve nadando con delfines en el Caribe venezolano
1: ¿Y conociste al Guerrero del folclore
3: No, pero lo voy a conocer ahora gracias a Una Noche en la Tierra
1: Aguacero del Recuerdo
3: Jorge Guerrero
4: Eso sí, una mandilata De las que sin compasión Enchumban sombrero y manta Según acá el nubarrón, Y este brisote en las matas Va a caer un aguaterón Eso sí, una mandilata De las que sin compasión Enchumban sombrero y manta eso me hace recordar mi elorza y mi costa Arauca, donde aprendí a acumular valores desde la infancia esa humilde sencillez que llevo como una marca que me la impuso tal vez su criollo ambiente y mi crianza aprendí a arrendar un potrón con pasillano en las patas a hacerle no peguen la batata, y como me crían las lides con la redes cachilapas alguna que te descuide le pongo un rejo de corbata, fue pues por allá en leche, miel, en baile de esa comarca, donde cultiven que hacer de relance y no en una arpa, tramoleándole a un querer con una copla tentata, aprendí que una mujer ni jugando se maltrata. Contigo me voy tendido a los sitios de la casa, allá está el ombligo mío, enterrado bajo unas guapas. <música> Treno de tordo tañío que retumbe la distancia, contigo me voy tendido a los sitios de la casa, allá está el ombligo mío, enterrado bajo unas guapas. Ya me formé versao en la pesca y en la cata. Anzueli a un padre rayado a ver la picura y lapa. Aprendí a matar ganado y a picar un cuero de ñapa. Después de haberlo estirao con 43 estacas. El patio vivía testado de aves de distintas ratas. Gallina y pato aburriado, guineos y hasta guacharacas. Tampoco se me ha olvidado que había una tigana que tenía un nido embarrado en la orquesta un pate vaca. Está lloviendo venteado y yo solo en esta maca. Con el sentir enchumbao pinto tu imagen exacta Llanura que me ha formado, Dios te guarde, tierra santa Hoy que me encuentro alejado, tu recuerdo me quebranta
1: Esta es la música llanera venezolana que a vos te encanta, varones Sí. bueno, el, el himno de este
3: tipo de música es alma llanera, ¿no? Yo he nacido en la ribera del Arauco, Villaflor, ¿se acuerda de esto? Soy hermano de las flores, ¿se acuerda de eso? Sí. Yo estoy muy cantor.
1: Eso te iba a decir, ¿varones bueno, sí, qué pasó? Sí, sí. No. ¿Te, te despertaste con un pajarito en la garganta. Sí, 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 porque la gente a veces no cree
3: que, que uno puede hacer varias cosas y todas hacerlas mal, por supuesto. Ah, ¿no? iba a decir todas hacerlas bien. No, 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 no.
1: Jorge Guerrero, que se hace llamar... El Guerrero del Folclor es una de las voces más representativas en este momento... ...de la música popular venezolana y en... ¿Sabe dónde nació? ¿Dónde nació? ¡Mire qué lindo barrio! Se llama Lechemiel,
3: un vecindario en El Orza, el municipio de Rómulo Gallegos... ...y ahí comenzó su vida artística desde chiquito, ¿eh? Como todo buen llanero, iniciado en cantar en el Corral de Ganado... Eh, cuando hacían las faenas ¿no? con los becerros y después como también como, como peón y él se inspiraba en las voces de los grandes cantantes que sonaban en la radio
1: Eso es hermoso, ese dato me encanta porque la radio influenció y lo sigue haciendo en muchísima gente que quizás es una única conexión más allá de la conectividad actual eh, con lo que sucede en otras partes de, de tu lugar en el mundo, en este Así caso es. en el medio del, del campo, y de hecho eh, Guerrero se solía vestir con ropas autóctonas. Nos
3: vamos al sur de Brasil, donde están los gaullos, eh, para escuchar a André Teixeira y Cuarteto, haciendo aporreado
14: no se sustenta Veía arcos nos campos de gineteada, para viver pelas trilhas, teve un um destino traçado. Pois no nasceu para ser manso, nasceu para ser aporreado. Pois no nasceu para ser manso, nasceu para ser apoiado.
3: este es un estreno, ¿eh? estábamos escuchando Andrés Seyro
1: y Cuarteto, a mí me encanta decirlo. <ríe> es una milonga aporreada de su autoría que compuso junto a Rogerio Villagram y tiene como figura emblemática la cultura, digamos la cultura rural, lo que sí, estábamos comentando recién, claro sí. y el caballo que no se doma, que tiene Aporreo a porreo, Porque en la letra El caballo encillado
3: eh, Se presenta como uno de los elementos Más importantes De las fiestas de caballos En toda esa zona de Brasil ¿eh?
1: Y vos sabés que además André es cantante, compositor, guitarrista Y arreglista Y se hace llamar el gaucho cantor
3: Y todo lo hace bien, no como yo Claro, por supuesto
1: ¿Eh? Como lo hacen muy bien estos muchachos que vienen ahora Y para eso nos vamos volando a Chile para
3: escuchar a Jorge Llanés y los moros que nos traen... Sapo
1: Trovero, que oh. es lo mismo que Sapo Cancionero. Por supuesto.
15: Sapo de la noche Sapo cancionero Que vives soñando Junto a tu laguna tenor de los charcos Grotesco trofeo Que estás embrujado De amor por la
8: Luna, yo sé de tu
15: drama sin gloria ninguna, se de la amargura de tu vida inquieta. Si esa tu locura de adorar la Luna es locura eterna, de todo poeta.
0: Tú te sabes feo como Quasimodo, feo y contrahecho. Por eso en el día tu tragedia ocultas debajo del lodo y en la noche cantas tu melancolía.
15: Y es triste tu canto como letanía, agudo y doliente, como una querella. ¿No sabes acaso que la luna es fría porque Dios su sangre Para las estrellas. en importa sapo ilusionado, que nadie comprenda tu pobre canción, si la luna hermosa y el cielo estrellado, y el hombre y el sapo, todo es ilusión,
0: y es triste tu canto como Letanía, Agudo y doliente como una querella. ¿No sabes acaso que la luna es fría porque dio su sangre para las estrellas? Pero no te importe, sapo ilusionado, que nadie comprenda tu pobre canción. Si la luna hermosa y el cielo estrellado y el hombre y el sapo, todo es ilusión.
3: No mucha gente sabe que en la canción Sapo Trovero, que por supuesto aquí la hemos rebautizado como Sapo Cancionero, es una canción chilena, no es una canción argentina, a pesar de que es un verdadero emblema de la zamba, ¿no?
1: A ver, varones, vamos a arreglar este desatino. Este entuerto. Este entuerto. La letra de Sapo Trovero, Sapo Cancionero, pertenece mm. a un poeta chileno parte de la letra, porque el que lo compone... Es el cantautor, teniente coronel, odontólogo y pintor, Jorge Hugo Chagra, que es jujeño, que era jujeño. Ah, pero él se inspira en los versos de un libro de poemas del chileno Alejandro Flores, que se llamaba Zapotrovero ese, ese poema, sí. bueno, Nicolás Toledo, otro jujeño, arregla parte de esos versos y Hugo Chagra le pone la música. Ahí más o menos se entendió.
3: Sí, sí, por supuesto. Un, como decía, una canción emblemática en la dorada época del folclore en Argentina también. ¿Y qué le puedo decir de Jorge Yañez, cuyo nombre completo es Jorge Rolando Yañez Reyes?
1: Y para mí es una de las grandes voces de Chile que sigue teniendo todavía actualidad. Porque está cantando con sus hijos en este momento ¿Ahora no, mismo? No, ahora mismo no. <risa> no, no Que sí, como Jorge y Leo Hay que avisarle que ya son casi las dos de la mañana <risa> Que son integrantes del grupo de fusión folclórica Porque era Huayca Y entonces Yañez, que ya tiene unos cuantos años te digo Anda en festivales folclóricos de aquí para allá y Zapo Trovero, que la grabó con Los Moros, que era una de las agrupaciones en las que él cantaba en aquel momento, sí. pertenece al álbum Los Moros y Jorge Yáñez de 1972. Me alejé un poco a... del micrófono, perdón, Marlene.
0: Sí. No, usted sí que sabe, ¿eh? Una noche en la Tierra. Suena el folclore del tercer planeta. Con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone. Por Nacional Folclórica. FM 987.
3: Bueno, le voy a proponer ahora ir a otra de las columnas exclusivas de Una Noche en la Tierra porque aquí llega Yo Soy para
1: presentar a un personaje muy particular. Que tiene un trasfondo también esta historia de cómo hacemos esta nota que luego la vamos a contar. Ya mismo vamos a conocer a Juan Carlos Diorio, pescador artesanal de Mar del Plata. Tu nombre cuál es? Juan.
16: Juancito, cuántos años hace que estás acá? Y hace 48 años. Si vos no fueras pescador hoy, después de todo lo que viviste, ¿serías pescador? Lo que te da el pescador es la alegría de ver salir el sol, ver la gaviota, la naturaleza. Pero si es por, por monetariamente, dejó de ser rentable. Venimos, porque, venimos a pescar por allá porque tenemos una edad que, que no podríamos conseguir ningún otro trabajo. Pero... Esta es nuestra vida, ya arrancamos de chiquitos, 14 años, a venir a pescar acá y ahora este, no podemos hacer otra cosa que ya cuando nos llegue el retiro.
3: ¿Familia de pescadores?
16: Familia, de tercera generación, cuarta generación. O sea que
3: te tocó por herencia, sí. no hubo elección.
16: No hubo elección. Ajá. En ese momento se ganaba muy bien y todos vinimos a pescar, Ajá. todos los, los este, herencias y sí, vinimos a pescar. Pero si ahora tenés que elegir, cualquier trabajo gana más que el pescador. Estamos muchos meses sin ganar nada. Y el pescado a nosotros no nos hacen llegar los barcos grandes. Ganamos muy poca plata. Dos meses, tres meses al año ganamos plata. Y después, cómo se llama, tenemos que andar guardando el dinero para suponer... Ahora vamos a pescar, no vendemos nada. vamos Congelamos todo el pescado. Y, y a futuro sí se vende. ¿Y esto es culpa de las grandes empresas? ¿de qué? No, esto es que nos han dejado con po poca, poca poco recurso y, y hay pocas empresas, fueron quedando cada vez menos y, y nosotros nos fuimos muriendo. Así como se fueron muriendo las empresas, nos fuimos muriendo nosotros también. ¿Vos notás que el mar en cuanto a pesca está más esmado ¿Hay menos pesca que antes? Sí, muchísimo menos. No arrima el pescado a la costa como arrimaba antes. No arrima. Antes venía cerquita el pescado. Ahora hay cada vez que ir más lejos, más lejos, más lejos, y, y llega fuera de nuestro alcance y no podemos ir. A nosotros nos avisan que en Miramar hay pescado. No podemos ir a Miramar. No, 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 no nos deja prefectura ni nada. ...por la seguridad y todo, pero... ...y nos tenemos que quedar acá y si no viene nada acá nos morimos de hambre. ¿Y qué pensás
3: de la posibilidad de, de extracción de petróleo... ...que acabó protestas y parece que eso sigue su curso? La
16: verdad que no sé si nos va a afectar a nosotros... Uh -huh. ...pero capaz que en un momento si se derrama... y ...puede ser que o hacen explosiones bajo el, 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 el suelo, viste, del de, de marítimo... ...por ahí sí que nos puede traer consecuencias. Pero bueno, ya no vi, ya quedamos 12, éramos 250 embarcaciones acá, estas lanchitas. ¿Hasta,
3: ¿Hasta cuándo fue eso?
16: Cuando en el año 74, 78 así, éramos 250 embarcaciones y quedamos 12. Se fueron la gente se fue haciendo grande y vendiendo las lanchas. Vendiendo, vendiendo, vendiendo porque no 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 no, no es rentable. Claro. ...y ahora quedamos los últimos moicanos.
3: O sea, y que tenés
16: que trabajar más horas... M mucha más horas. Ganar menos. Ganar. Cada, cada año ganamos menos. Nosotros cada año ganamos menos. Eh, no sé cómo la gente, la gente joven viene a tomar experiencia acá... ...y después se va en un barco. Claro. Porque acá no nosotros pudimos hacer nuestra casita... ...pero eran otros tiempos, se traía mucha cantidad de pescado... Ahora no, traemos 40, 50, muchos días de, de pesca vacío, sin nada Eso te lleva a mucha amargura Por eso si hubiera, volverían a ser, este, no sería pescador Porque eso te trae mucha amargura No traer nada, días y días y días ¿Y qué haces? ¿Completás con otros laburos, algunas changas? Sí, pero no, no vos viste no, no, que acá, no haces nada, no alcanza, no alcanza No haces nada ¿Cuál fue tu peor momento en el mar que vos recordás? Y nosotros hemos agarrado grandes temporales. En el año 90 cuando se fue, hundió la amapola del angelito, nosotros estábamos afuera. Sopló fácil, fácil, 150 kilómetros de viento. Olas de 7, 8 metros. Nos salvamos de milagro. De milagro eran olas de 10 metros, subíamos arriba a la ola y bajábamos como la tormenta perfecta, como la película. Claro, sí, sí, sí. Y, y bueno, después agarramos una tormenta muy grande en la bahía San Borromón con el barco lleno, la lancha llena de pescado. Ahí eh, fue brava también, muchos se tiraron al abandono, pero con un amigo ahí meta sacar agua, agua, agua y pudimos llegar. ¿Cuánto tiempo lleva saber pescar, ser un buen pescador de mar. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Realmente? Es que si vos venís de abajo, yo tenía 7, 8 años y estaba al lado de mi abuelo y él me enseñaba. ¿Cómo se llamaba? Vicente Uoso. Me enseñaba a, a llen, primero a llenar la aguja, después a cortar, después a coser. Y bueno, y después me llevó a pescar. Ya iba practicando un día así, iba a me era chiquito, me, me mareaba, pero después volvía me volví a llevar otro día. Y a los 14 años mi tío me llevaron, ya o sea, con mi abuelo. O sea que toda la vida para llegar. nunca
3: se termina aprender, digamos.
16: No, no porque. ¿Te sigue
3: sorprendiendo el mar?
16: Sí, sí. Seguro. Porque vos un día hay pescado, vas al otro día al mismo lugar y no hay nada. Claro. Sí, pero ¿dónde se fue? Claro. Y bueno, hay gente que tiene experiencia, sabe ubicarse en el lugar donde puede llegar a estar el pescado pero no todos, claro. es mucho, ahora hay, tiene que tener mucho factor suerte también.
3: Y hablo de los pescadores de estos coloridos barquitos naranja, color naranja, que uno cuando va al puerto se saca la foto típica no con esos barquitos de fondo, pero que esconden grandes
1: y a veces muy dramáticas historias como nos contaba recién Juan Carlos. Pero antes que eso, a mí lo que me gustaría contarle a nuestra audiencia es que a Juan Carlos lo conoció nuestro amigo Barone, o sea vos, en un viaje a Mar del Plata reciente, que fuiste a buscar estas historias que tienen que ver con la vida, más allá de lo que una ciudad turística como es Mar del Plata puede ofrecerle a los ojos de quien solo va por unos días.
3: Lo que sucedió fue que yo fui al puerto de Mar del Plata en plan turístico. Digo, a ver cómo está el puerto, me saco una fotito, me como una raba con limón... Son tan ricas Y sí, si por ahí me saco una fotito Haz fama y échate a tu dormir Bueno, entonces eh, vi que a un costado En el puerto, al lado de estos barquitos Había un grupo Como de 10 pescadores Trabajando Cosiendo una red de pesca Larguísima Que había sido rota por algún animal En el medio del mar Durante las tareas de pesca Entonces me acerqué y me senté y les empecé a mirar y mientras trabajaban de manera casi silenciosa, cada tanto decían alguna cosa, se me ocurrió, digo, me encantaría hablar con alguno de ellos. Ahí fue que me contaron que esa red que utilizan para pescar la había roto una tortuga marina, ¿eh? en el, como le digo, en alta mar. Y estaban ahí con esa tarea y empecé a hablar con Juan Carlos, uno de estos pescadores, que me contó la realidad que ellos viven donde, por ejemplo, ya se hace muy difícil para ellos y sus familias vivir exclusivamente de la pesca, porque ya cambió la situación, cambió el mar, cambió la cantidad de pesca que pueden tener por día, eh, las grandes empresas también han hecho su, su trabajo devastador, porque es, como usted dijo, un trabajo artesanal. Así que, bueno, lo que escuchábamos era el testimonio de alguien que todos los días sale a trabajar, y a veces son las dos de la madrugada, y vuelven a la tarde y siguen trabajando, arreglando las redes para el día siguiente
1: Me gustó como contaba lo que aprendió a los siete años junto a su abuelo Vicente Esto que os decía, coser y las redes, que es pescador desde hace 48 años Y que lo que te da el ser pescador es la alegría de ver salir el sol Y por eso hemos elegido esta canción para acompañar su testimonio La Luna y el Pescador de la Delio Valdés que
3: está muy de moda la y Valdés, Una agrupación argentina de cumbia y cachengue Como diría Juan López el <risa> papá de Narda Que le gusta decir cachengue eh, Pero bueno, la Adelio Valdés es una agrupación creada en 2009 En Buenos Aires, una orquesta tradicional de cumbia Bastante vallenato suenan, bastante colombiana A veces medio santafesina como los palmeras Y tienen en su formación arreglos y selección de temas con mucha influencia de las orquestas de mediados del siglo pasado, los años 50, como por ejemplo Damas o Pérez Prado, podría ser.
1: La Luna y el Pescador también es el título de su primer disco que es del año 2012. Y yo te propongo que de esta cumbia, si querés fusionada colombiana de origen, pero con la impronta argenta, nos vayamos a escuchar una buena chacarera. Al corazón de la provincia del Chaco, porque llegan los vales el trago para hacer...
3: Se eleva una chacarera...
8: La rebelión de una copla, Temblando en mi cuerpo tibio Se echó a cantar en mi boca En la quietud de la noche Como danzando en el aire Las ramas del algarrobo Son el corazón del arte monte quemado en el alma se eleva una chacarera abrazando mi guitarra
1: llaman vale el trago, ¿se sabe esto? Sí, porque es un dicho popular que se usa todo el tiempo en Formosa, cada situación de brindis, de alegría o que tenés que festejar algo en, en el litoral, sobre todo en Chaco, Santa Fe y Corrientes, Formosa, Misiones, se usa muchísimo, cuando vos conoces a alguien que pegás buena onda, como por sí. yo te conozco a vos, varones... Y nos hacemos amigos y entonces yo te digo que vale el trago por nuestra amistad, por Ah, ejemplo.
3: qué bueno, vale el
1: trago, sí. Vale el trago. Lo conforman el grupo Emanuel Pérez Páñez en Guitarra y Voz, José Daniel Champú Mancilla en Bombo y Voz, Miguel Encina en Piano y Jorge Olivar en Bajo. Están haciendo una música muy bonita. Han recibido el premio este año distinción en la última edición del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María. Sí. El año pasado fueron distinguidos como destacados espectáculos callejeros en Cosquín. Ajá. Son los actuales ganadores del Festival de Varadero y son considerados embajadores de la música popular chaqueña. Primero nos vamos a ir a Formosa sí. y después a Corrientes. ¿Qué te parece, varones?
3: Me parece bárbaro, lo único es Porque después me he de guardar Porque ya estamos llegando al final
1: Vamos a escuchar entonces a Nacha Royal
3: Haciendo me he de guardar
11: me de guardar dentro la tierra a pie de un rosal bajo un te y de esperar los ojos se me secaron y es que no puedo llorar y se secaron el pecho se me ha dormido y es que yo no puedo amar y se ha dormido y en un a parar, solititita mi de guarda dentro la tierra al pie de un rosal, bajo un almendro de espera. La piedra se va muriendo, desmenuzando. llegándome a los ojos va cubriéndome hasta el último helecho lecho y en un hoyito iré yo a parar solititita me y de guardar Dentro la tierra al pie de un rosal va a y desper, la 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 la
1: amante de chamamés, de las tuyas, varones, que le sí, encanta. Sí, claro que sí. Es realmente como una gloria, una leyenda viva. Se presentó en el último festival de Cosquín. Ella está con 75 años recién cumplidos, con muchas ganas y energía de seguir cantando. Lo que no le gusta es grabar por grabar. Por eso ha grabado solamente 5 discos. Cinco discos, claro, es muy raro. Como que pone toda la carne al asador. Me gustó mucho escucharla. Sí, a mí también. Eh, no me va a gustar
3: decirlo a usted, sin embargo, que esto ha llegado a su fin por hoy.
1: Oh, Solo por hoy. Oh.
3: Así que nos vamos a despedir <risa> hasta la próxima noche en la tierra. No sin antes agradecer... A Quique Pesó en la presentación artística... Anita Cecilia Pujals y su Con X de México. Juan Carlos Ingaramo en la preguntita A. Constanza Pecio en Arriba el Telón. Y Juan Carlos Diorio en Yo Soy. Agradecemos por supuesto, profe, a nuestros compañeros Diego Rosato, Fernando Salvatori y José Luis de Dios que hacen la apuesta en el aire.
1: A Mónica Alicia en la operación técnica. A Darío Vázquez
3: por el podcast que está disponible en la web de Radio Nacional Folclórica y también
1: en Spotify. Y a Violeta Epifanio, siempre atenta a subir nuestras secciones a la web de la folclórica.
3: La ultravioleta. En la edición de una Noche en la Tierra, el
1: pescador varones. El cantor varones <risa> Y el humorista. Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos toda la semana en nuestras redes sociales. En Instagram, arroba, una noche en la
3: tierra, FM98.7. Y en el Facebook, una noche en la tierra.
1: Nos vamos cantando, Quimei Neuquén.
3: Sí, por Tijuana no responde con la voz de Rayo Casanova, que está disponible, por supuesto, en Spotify. Que
1: tengan una linda semana. El cielo la onda noche,
2: Yo llevo el viento la senata, tu voz, la luna prende. En la negra simba de mi Araucana, aguas que van, quieren volver. Aguas que van, quieren volver. Y arriba del campo prendido, Neuquén, Quimei, Quimei no can, no can. <laughs> Por el agreste vientre de tus bardas, tiene rayendo de mi dice, tiemblan sus entrañas enamoradas. Aguas que van Quieren volver Aguas que van Quieren volver Río arriba del canto prendido Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén
15: Arenales Sol De los arenales Sol De los arenales Sol De los arenales